0: Herzlich willkommen zu heute CouchMorgenStrand. Uns zugeschaltet ist FDI-Kollege Oliver Albrecht. Hallo Oliver, grüß dich. Hallo, grüß dich, servus. Die Sandy ist auch mit in der Leitung. Genau, hallo, grüß dich. Bevor wir inhaltlich einsteigen, ganz interessantes Thema heute. Dein Zuständigkeitsbereich bei der FDI-Touristik umfasst was genau, Olli? Ich bin in der FDI-Gruppe
1: zuständig für alles, was Räder hat. Das heißt Mietwagen, Camper, Wohnmobile
0: und äh, auch Motorräder. Okay. Ganz einfach, äh, unverständlich. Super, hatten wir, hatten wir auch bisher selten. Ähm, wir haben die Gar Ak nicht bisher. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mich so ein bisschen an den Martin Katz erinnert, an die Eigenanreise, weil da das öfteren natürlich wir auch mit auf Rädern unterwegs waren. Aber äh, wir sprechen heute vor allem ja über die aktuelle Mietwagensituation. Das hatten wir in ja. den vergangenen Folgen auch schon des Öfteren andiskutiert. Äh, letzte Woche hatten wir äh, zum Beispiel die Steffi ja zu Gast, äh, haben über Palm Springs gesprochen. Und da kam von ihr ja auch der Satz, dass die Flotten kleiner geworden sind. Klar, Mietwegen wurden in den letzten zwei Jahren weniger gebraucht. Das heißt, jetzt trifft ein kleineres Angebot auf eine immer größer werdende Nachfrage. Das wiederum führt zu einem höheren Preis, ganz klar. So geht es vielen Destinationen. Oliver, ist das die aktuelle Situation? Und so Situation? Klar
2: ist es übrigens gar nicht. Das wird äh. der Oliver uns nämlich jetzt erklären. Das ist nämlich nicht immer und überall. Ja, genau. Also es ist wirklich
1: <lacht> <lacht> also richtig, prinzipiell ist es so. Also wir hatten natürlich jetzt während der Pandemie äh, die Autovermieter, die natürlich die Flottengröße verkleinert haben. Die haben die äh, Fahrzeuge verkauft, weil sie nicht benötigt wurden. Und äh, hier ja. trifft natürlich dann gleich äh, das Nächste ein, äh, sprich durch Chipmangel und äh, jetzt keine Kabelbäume mehr äh, aus der Ukraine, äh, haben wir die Thematik, dass die Autohersteller einfach nicht genügend produzieren können. Äh, hier ist einfach so ganz klar der Fall, dass wir, weniger Fahrzeuge bei den Autoverbietern haben und dadurch es zu einer teilweise Verknappung kommt. Das trifft aber hauptsächlich, sagen wir mal, viel aufs Insellagen zu, ähm, aber nicht
2: überall. Also kann man, kann man da jetzt äh, eben sagen, die, die Medien... Ähm, übertreiben da vielleicht auch ein bisschen, weil ich habe selber auch äh, dann gedacht, um Gottes Willen, äh, alles ganz, ganz ganz schlimm und Mietwagen, ich liebe ja Mietwagen, immer direkt am Flughafen direkt den Mietwagen nehmen und, und die Freiheit genießen, dann ins Hotel ähm, und, und habe dann wiederum, klar, in den USA habe ich das dann auch festgestellt, falls wir das machen dieses Jahr, dass das eben noch ein anderes Spiel ist als früher vielleicht, also eben teurer, weniger Autos zur Verfügung, aber ähm, alles jetzt, ich sag mal so, in unserem äh, Mittelmeer- oder Badewannen zielend, auch auf den Kanaren, weil es da schon letztes Jahr Tourismus gab und dann auch schon letztes Jahr wieder Autos wahrscheinlich neu angeschafft wurden, sieht es schon preislich ganz, ganz anders aus. Während die Medien aber, es ist gerade vor ein paar Minuten, habe ich noch ein Newsletter bekommen mit der reißerischen Überschrift, wird das vielleicht der teuerste Urlaub ever? Ähm, also meines Lebens oder so. Und das finde ich schon schon heftig. Also äh, erst äh, sagt man, oh, wir können alle nicht, oder erst sagt man, oh, Covid und Reisen, das ist alles ganz schlimm. Dann sagt man, oh, wir können alle nicht reisen, wir wollen aber wieder reisen. Jetzt sagen wir, wir können wieder reisen, aber jetzt wird es richtig teuer. Irgendwie machen uns die Medien da einen Strich durch die Rechnung. Schon nicht.
1: Es wird auch teurer, das, das sehen wir schon. Aber ich meine, äh, die Zeiten, wo wir für sechs Euro die Woche was verkauft haben, glaube ich, braucht auch kein Mensch mehr. Weil ähm, nee. das war natürlich auch nicht wirklich gesund. Und, äh, auch nicht für den Autovermieter spricht, dann gab es sehr viel. Äh Verkäufe vor Ort, was dann am Schluss dazu geführt hat, dass der Preis wieder genauso ist, wie er zu Normalpreis ist. Aber jetzt, wenn wir Kanan anschauen, wir haben teilweise Angebote auch für unter 200 Euro die, die Woche. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Also hier muss ich auch sagen, das ist ja auch wirklich durchaus ein angemessener Preis. Was ihr letzte Woche, glaube ich, hattet dann mit Palm Springs oder sowas, ja. geht auch ab für ein, für ein SUV für 500 Euro die Woche los ist jetzt äh, war, war vielleicht schon mal 100 Euro günstiger aber äh, jetzt auch nicht aber war
2: auch schon mal fünf Hol war aber auch schon mal 500 also ich erinnere mich da durchaus dran je nachdem wann man gefahren ja ist, ne? ja
1: äh, prinzipiell muss man natürlich schon sagen also zu Hochzeiten auf ja. irgendwelchen weiß ich nicht auf Sardinien war es auch schon immer teurer und äh, ist dieses Jahr auch und dann sind wir auch mal jetzt momentan schnell bei 1000 Euro die Woche äh, ganz klar, ja. aber mhm. in der Nebensaison und speziell auch, wenn man früh bucht, hat man durchaus äh, wie soll ich sagen, humane Preise, die mögen vielleicht auch ein bisschen teurer sein, allerdings die durchschnittliche Anbietdauer hat sich auch erhöht, also sprich, die Leute verreisen länger und dadurch kommt es einem vielleicht auch schnell nochmal teurer vor und das sollte man auch ein bisschen berücksichtigen so der Tagespreis und sowas ist bei weitem nicht so gestiegen als für die Anmietung selbst. Ja. Ja. Also
0: wäre ja auch schon ein Tipp, vor allem früh buchen, wie wir es ja häufiger schon hatten.
1: Ja, also da ganz klar, eben auch durch die Verknappung ist es halt so, dass mal nicht mehr alle Fahrzeugkategorien, speziell die allergünstigsten, äh, nicht mehr wirklich verfügbar sind, weil einfach auch die Autohersteller die kleinen Fahrzeugkategorien deutlich weniger produzieren. Also sprich, naja, sie haben nur so und so viele Chips zur Verfügung. Ähm, die bauen sie natürlich auch ja. lieber in die Teuren, größeren Fahrzeuge ein und so entsprechend sind natürlich auch die
0: Autovermieter dann bestückt. Ja, klar. Mhm. Dazu gehört ja eben auch, dass man eben in der Hochsaison äh, ja automatisch äh, das Prinzip der Verknappung hat, weil einfach mehr los ist. Ich erinnere mich noch, meine Eltern haben 2018 auf Mallorca ihre äh, ihre silberne Hochzeit gefeiert, ihre Silberhochzeit gefeiert, und das war äh, 15. Juli, also komplett in der Ferienzeit drin. Und dann habe ich schon gedacht, oh, ja, pff, und dann haben wir natürlich für die Mietwagen auch ein bisschen mehr gezahlt, als wenn wir jetzt irgendwie im Oktober waren, im goldenen Oktober, der ja auch immer sehr beliebt ist. Ja? Also das gehört ja einfach auch dazu. Das weiß man, glaube ich, und es gehört dann auch wieder zu Vorbereitung. Vorbereitung Ganz klar. Bisschen dazu.
1: Nichtsdestotrotz, man muss schon sagen, es ist teuer geworden. Aber äh, es wird schon gerade gern, wie du richtig sagst, den, äh, gern reißerisch von den Medien aufgenommen äh, und sie finden damit auch sehr viel Anklang. Äh, es ist teuer geworden, aber ich finde in wahrscheinlich über 90 Prozent der Fällen in einem normalen genau, Level, also
2: in, in einem Level wie... wir hatten
1: auch, wir hatten auch Hawaii Hawaii, was dann wirklich teilweise komplett ausgebucht war, wenn wir beim Thema USA bleiben, das gab es früher auch noch nicht. Aber äh, das war jetzt mal wirklich eine Ausnahme. Mhm.
2: Ja, das ist mir ja bei meiner, ich wollte ja ursprünglich mal die Hochzeitsreise nach Hawaii machen. Da ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass es ähm, an vielen Orten ausgebucht war. Ähm, aber so die großen äh, die großen Anbieter, ähm, die hatten was. Klar, das war dann halt ein bisschen teurer ähm, es ist, ja wie soll ich sagen, also teuer, es wird alles gerade teurer, ähm, wir sehen, dass unsere Durchschnittspreise durchaus in die, in die Höhe gehen, aber in einem Rahmen, in dem wir natürlich überall eine Teuerungsrate haben und dieses, äh, ich sag mal diese Panikmache, es gibt keine Autos oder es, äh, es, es kostet halt eben, weiß ich nicht, ein Vielfaches mehr. Das ist es halt, das ist es halt nicht. Und Oliver, du hast mir im Vorgespräch ja auch gesagt, eigentlich haben wir ein, ein gutes Jahr, weil wir eine gute Nachfrage zu, zu Mietwagen haben und ähm, ihr auch durchaus jetzt, du, du befindest dich alles andere als in einer Krise, richtig? Richtig, nein. Also
1: wir sind sowohl buchungs- als auch umsatztechnisch äh, sehr, sehr gut dabei. Äh, da sind wir sehr zufrieden, wie es gerade ist. Es ist sicherlich ein großer Nachholbedarf in vielen Destinationen da. Wir sehen natürlich, dass jetzt zum Beispiel so Destinationen wie Australien auf einmal hochgehen ohne Ende. Äh, hier sind halt auch viele Familien, die sich jahrelang nicht gesehen haben, haben jetzt wieder die Chance hinzureisen und äh, endlich mal wieder die Liebsten zu besuchen. Und hier äh, sehen wir natürlich schon so Nachholbedarf. Nachfragestau, ganz einfach. Und ähm, ja, hier werden halt auch andere Anmietlängen gebucht. Hier werden auch andere, äh, wie soll ich sagen, Fahrzeugkategorien gebucht, weil jetzt auf einmal die ganze Familie reist. Und äh, dadurch steigt natürlich auch der Preis. Mhm. Das ist ganz normal. Aber wenn man der wäre früher aber auch schon teurer gewesen. Ja. Wer jetzt auf einmal ein Minivan bucht, äh, zahlt natürlich mehr, als wenn er einen kleinen Economy äh, bucht. Ja.
2: Aber da sind wir bei einem guten, guten Stichwort, ähm, denn ich habe, äh, das ist, das ist eine Frage, die ich dir immer stellen wollte, als wir auch eben einen Mietwagen-Podcast geplant haben. Diese Mietwagenkategorien, da kennt sich der Laie eigentlich nicht wirklich. Mit aus. Kannst du uns mal ganz kurz hier, wir lernen ja immer gerne dazu im Podcast, kannst du uns mal ganz kurz sagen, ähm, es gibt ja dieses, was ist es, ECMR, das eine steht für XY, das andere für Z, keine Ahnung, aber kannst du uns kurz sagen, gibt äh, wie viele Kategorien gibt es, gibt es zehn? gibt es zwölf? und befindet sich das meiste in den unteren drei oder was ist die häufig gebuchteste Kategorie vielleicht in den USA, das würde mich vielleicht auch mich und auch den Zuhörer interessieren.
1: Ja, da gibt es den sogenannten ACRIS oder ZIP-Code. Das äh, besteht aus vier Buchstaben und da gibt es unzählige Möglichkeiten. Der erste Buchstabe sagt meistens immer die äh, die Größe des Fahrzeugs, die zweite, der zweite Buchstabe, was für ein Fahrzeugtyp oder die Anzahl der Türen. Dann gibt es noch ob mit Klimaanlage oder nicht in den letzten Buchstaben und sonst auch noch die Antriebsart und beziehungsweise was es für ein Getriebe ist. Also da gibt es unzählige Kombinationsmöglichkeiten zu deiner. Also das ist schwer zu. Wie soll ich sagen? Da hat man eine große Matrix vor Sehr sich. Sehr schnell <lacht> zu erklären. Das ist wirklich, das ist wirklich was für die Insider. Aber äh, der erste Buchstabe E, der M wie Mini oder dann eben äh, gibt schon mal erstmal so eine, eine gewisse Indikator dafür, äh, wo es hingeht. Äh, äh, wird halt auch sowas, ob es ein Elektrofahrzeug ist. Und solche Sachen werden darüber alle äh, definiert generell zu deiner zweiten Frage äh, häufig wird Rie gebucht viele hoffen halt auch immer auf eine ja. die, mhm. allerkle
2: die allerkleinste die
1: allerkleinste auf, und auf dann eine upgrade. upgrade ja ja was genau
0: es auch ja, durchaus ja. gibt
1: hier wieder, Dominik, gibt, aber wie kann, Man kann natürlich dann vor Ort ganz schön auf die Schnauze fliegen und es gibt dann kein Upgrade. Und vor Ort, mhm. äh, wie soll ich sagen,
2: rechnet der Autovermieter Passen aus. Passen die Koffer dann nicht ins genau, Auto. Und
1: dass man dann doch eine ja. größere Kategorie braucht. Und äh, der Vorortaufpreis ist natürlich deutlich teurer als was es bei uns im Voraus gebucht ist. Ja. Äh, also ja. das ist ein ziemliches äh darauf zu hoffen. Also ich rate dazu natürlich immer wirklich, also minimal die Kategorie buchen, was als Kleinstes möglich ist, obwohl ich es oft nicht verstehen kann, dass sich Leute dann wirklich einen, äh, wie soll ich sagen, einen Kia Picanto buchen und zu Hause fahren sie einen fünfer BMW und äh, ich meine, gerade im Urlaub will man doch eine gute Zeit verbringen und äh, fährt dann in so einer kleinen Schüssel rum, ja, also äh, kann ich nicht ganz verstehen. In den USA ist das ein bisschen anders. Vor
2: allem, weil der Aufpreis gar nicht so hoch ist, richtig? Vor allem, der Aufpreis ist überhaupt nicht so hoch, also da reden wir weiß ich, teilweise von 20 Euro für die nächste Kategorie. Absolut, absolut. Ja.
0: Ich glaube, ganz beliebt ist immer der Fiat 500. Ja. Oder? Nicht nur in Italien, aber sonst, das ist, glaube ich, der beliebteste. Das also ist
1: auch immer ein Beispielfahrzeug. Ja? Ob es dann wirklich... Ja. Wird ja. Ganz <lacht> wichtig! Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Jeder will stimmt. natürlich Fiat 500 mit dem Cabrio-Dach und hin und her. Äh, ja. Ganz nice. <lacht> und dann wird es dann doch, weiß ich nicht, ein Kore oder sowas. Ja.
2: ja. Dann ist die ja. Enttäuschung
1: erstmal groß. Ja. Ähm, ja. Nein, in den USA ist es ein bisschen anders. Hier haben wir schon wirklich die, die meistverkaufteste Kategorie sind dort SUVs.
0: Ah, okay.
2: Ist wirklich so? Ja. Ist
1: wirklich so, mit Abstand. Ah. Also, wir verkaufen fast 70 Also, ich muss auch SUVs. sagen, wir
2: gucken, wir haben. Ja,
1: ja das will man verstehen. dann auch.
2: Ja? Ich kann echt verstehen. Ja, genau. Total, Ja, genau. total. Macht ah, klar, auch ich meine. Ja, 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 ja.
1: Es, ist, es ist ja auch schöner, fährt gemütlicher, sitzt höher, hat einen besseren Überblick, ist, ist natürlich ja. alles. Man fährt alles auch länger.
0: Ja, die Strecken sind ja, ja auch meistens länger, länger. Also von ja, dem her. absolut. absolut. Ja. Und ganz
2: ehrlich, in den USA möchtest du nicht im Fiat 500 rumfahren, dann hast du nämlich mit Abstand das kleinste Auto auf dem ganzen Highway. Ja, ja, ja. Ähm, da ist ja die Dimension das insgesamt gibt's ja gar für gar größer. Tatsächlich gab es das
1: mal, äh, wurde aber überhaupt oh. nicht von den internationalen Kunden angenommen, weil natürlich dort nicht ja, mal ein Hartschalenkoffer ja. reinpasst und äh, natürlich ja. nicht geeignet ist. Äh, in Destinationen wie Namibia zum Beispiel äh, sind unsere Topseller Allradfahrzeuge, ja.
0: Ja, klar, das macht es. Gibt es denn auch jetzt die Nachfrage nach den E-Autos? Das wäre sowas, was mich noch interessieren würde. Wie, das wie wollte ich spiel?
2: jetzt auch fragen, weil in den USA, ja. in den USA muss ich sagen, habe ich fast dann nur noch teilweise E-Autos bei der Anmietung. Ja, diese gesehen.
0: Hyundai und wie sie alle.
1: Ja, auch heißen. viele Tesla und so gibt's schon. Ähm, ah, ja. Der internationale Tourist, der da einfach hinkommt und seine Rundreise macht und sich mit dem Stationsnetzwerk äh, oder der Lademöglichkeiten äh, nicht auskennt, äh, nimmt davon Abstand.
0: Das glaube ich. <lacht>
1: also, ähm, gerade wenn man eine Rundreise macht, äh, haben viele Leute einfach doch ihre Bedenken. Äh, wo kann ich
2: laden? Wie? Ich, ähm, Stimmt, ich bin auch falsch unterwegs. Du hast völlig recht, Oliver. Völlig recht, weil das, was ich meine, ist der ja, ja, Grün ja, natürlich. Stimmt. Der war ja, ja. extrem ja. verbreitet, aber der hat auch dieses Thema nicht. Da schaffst du teilweise den ganzen Urlaub ohne, oh, ohne, oh, ohne je nachdem wie langsam man fährt, dann langsam, ohne zu tanken. Aber ähm, klar, mit dem E-Auto, reines E-Auto, ganz andere Geschichte. Das ist so glaube ich, glaub ich ja. brauch,
1: braucht es auch erstmal eine viel größere Verbreitung bei uns, dass jeder das selber schon mal gemacht hat und gefahren hat und dass man sich dann auch im Urlaub dran traut. Eher sehe ich in Destinationen, wo du wirklich auf einer Insellage bist und wo du weißt, dass du innerhalb oder also bei deinem Hotel dann wieder aufladen kannst und von dort aus so Tagestouren machst, äh, da könnte das E-Auto dann doch besser funktionieren und angenommen werden. Das sehen wir teilweise auf Mallorca schon ein bisschen. Die haben eine relativ gute e infrastruktur Aber äh, ansonsten ist das auch noch ziemlich mau. Außerdem trauen sich natürlich viele Autovermieter noch nicht dran. Sie selber müssen erst mit die Infrastruktur bei sich selbst schaffen und äh, das wird noch ein bisschen
2: dauern. Mhm. Da kann ich ja aber eine Lanze für unser Nachbarland brechen ähm, oder überhaupt auch äh, alles Alpenregion, sei es äh, Österreich oder, oder Südtirol. Da gibt ja in jedem Hotel äh, mittlerweile Ladestationen oder auf den öffentlichen äh, Dorfplätzen, Parkplätzen. Also da ist das e autofahren mhm. mittlerweile äh, sehr, sehr komod geworden, weil es auch so ja, stark unterstützt wird durch die dementsprechende Infrastruktur.
0: Ja. Und teilweise ja. auch umsonst, ne? wenn man es irgendwo bei den Stadtwerken oder so, das habe ich mir auch mal angeschaut, diese Infrastruktur, dann ist es echt teilweise wirklich umsonst, gerade auch in, in den österreichischen äh, Städten, Gebieten, fand ich toll und echt interessant.
2: Ja, ist das immer noch überall so? Ich dachte, das hätte... Ja, nicht überall, aber es gibt schon,
0: pro Stadt gibt es mindestens ein bis zwei, wo es auch kostenlos ist. Gerade ja. so bei Stadtwerken ähm, zum Beispiel. Mhm,
2: mhm. Interessant. Aber ich würde ja, auch und,
1: sagen, für äh, so... Ein oft kann man auch umsonst äh, umsonst parken Ja, mit ja e das ist ja. auch
2: gut. Cool. Ja. Also durchaus ein Vorteil. Ja, definitiv, ja. definitiv. <lacht> ähm, Zurück zur zurück zur, zur Straße und zu der Weite und äh, zum Beispiel zu solchen Urlaubsplanungen wie eben USA, das steht ja bei mir auch noch an, ähm, also wir haben jetzt schon gelernt, wir müssen früh buchen ähm, und wie ist wie, wie ist vielleicht die die Veränderung des Volumens jetzt auch für uns für die FDI Touristik oder für Drive FDI? Denn du hast mir mal, das ist schon lange her, hast du mir erzählt, es gibt Tage, wo in San Francisco, das ist dann der größte Hapt äh, oder der, 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 da kommen dann die die Touristen an Direktflug aus Deutschland und ähm, da haben wir ein Feld in unserem Reservierungssystem, erinnere ich mich, haben wir mal drüber gesprochen, das kann, äh, das kann quasi dreistellig glaube oder zweistellig was zulassen und wir sind aber drüber. Also wir haben da mehr Anmeldungen gehabt, als unser Reservierungssystem das damalige zugelassen hat. Äh, ja. Wie hat sich denn sowas verändert? Genau. Also wie viel waren es? Waren es 99 oder waren es äh, 999, genau. was maximal ging? Nein, also,
1: nein, wir hatten von einer Fahrzeugkategorie, also von einem dieser Zipcodes, wo wir vorher gesprochen mhm. hatten, in einer Station mehr als 99 Anmietungen an einem Tag.
0: Mhm. Also mhm. eine also Autokategorie. Eine Kategorie, ja. Eine
1: Auto. Ja, und die haben wir dann teilweise übertroffen. Äh, das Niveau haben wir noch nicht ganz wieder, mhm. also, beziehungsweise es verteilt sich gerade auch ein bisschen mehr, das, äh, äh, aber, ähm, wir sind nicht mehr allzu weit davon weg. Und zum Glück haben wir dieses Thema nicht mehr, weil wir ja auf unser eigen entwickeltes System umgeswitcht haben, das uns halt ein bisschen mehr Flexibilität sehr äh, gut. Gott erlaubt.
2: Ja, weil gerade bei euch, das Aber, sind tagesaktuelle Preise wichtig, Verfügbarkeiten, eben der, der Mietwagen, wie wir jetzt auch gerade gesagt haben, das sind alles Themen, wo man einfach genau, sieht, genau. da seid ihr live, die ganze Zeit live wir hier sind mit eurem Internet. Alles Inventor. live, ja.
1: ähm, manche Autovermieter ändern über tausendmal am Tag die Preise. Das ist manuell alles nicht mehr mhm. abbildbar. Und äh, wir haben natürlich äh, alles bei uns äh, Verfügbarkeitsgeprüft und entsprechend so bei uns im System äh, geladen und versuchen hier natürlich auch möglichst auf EQs, also auf Anfragen zu verzichten. Also sprich, dass wir einfach gleich nur das anbieten, was es auch tatsächlich
2: dann gibt und wir direkt einbuchen können. Mhm. Ja, also das sind eben diese Tipps, dass man eben auch darauf achtet bei der Buchung, dass man nicht erst was auf Anfrage nur hat, wo das dann irgendwo manuell oder halb manuell, äh, halbautomatisch noch gegengeprüft werden muss, sondern dass man live direkt buchen kann und die Bestätigung kriegt. Wenn wir jetzt ähm, von diesen Voluminas sprechen, also gerade Mietwagen ist halt doch auch ein, ein wichtiger und großer Teil unserer Urlaubsreisen, auch des Angebotes von, von eben FDI oder Drive-FDI. Was ist denn im Moment in 2022 die Destination mit den, mit den meisten Mietwagenbuchungen bisher?
1: Also momentan tatsächlich sind wir immer noch auf Platz 1 in Deutschland. Interessant. Ach, auch das glaubt erstmal immer keiner. Äh, äh, Platz 1 ist wirklich Domestic Markt hier in Deutschland. Äh, war letztes Jahr natürlich auch ganz, ganz groß. Aber natürlich kommt jetzt hier die USA auch dazu. Und hier sind wir dann auch entsprechend, äh, wie soll ich sagen, äh, recht weit vorne. Spanien ist auch ganz weit oben dabei. Die Klassiker halt. Ja. Dann. Mhm. Aber ähm,
2: Deutschland. Und von äh, der Dauer, von der Länge her, ist, nimmt man denn in Deutschland auch so lange dann ein Auto? Oder ist es dann, äh, kann man da Unterschiede sehen, dass dann zum Beispiel in Spanien oder so wird, wird länger angemietet? Ja,
1: natürlich. Also in Deutschland ist die durchschnittliche Anmietdauer nicht ganz sechs Tage,
2: mhm.
1: ähm, während wir sonst andere Destinationen haben, wo es ja dann doch irgendwie. Also so Spitzenreiter ist natürlich, je weiter weg, desto länger ist die Anmietung, also ja. einfach Australien, Namibia, Südafrika, aber auch USA, wo man dann über 10, 12, 13, 14 Tage sind und da gibt es halt auch Anmietungen über drei, vier Wochen natürlich. Ja, Das haben wir in Deutschland zum Beispiel jetzt nicht so.
0: Interessant. Interessant. Ich packe auch für die Hörer den Link zu Drive FDI in die Shownotes ja, oder wenn man das googelt, Drive FDI kommt man auch sofort drauf, aber den Link findet ihr auch in den Shownotes.
2: Ja, ich habe noch eine, ähm, eine organisatorische Frage, ähm, weil das vielleicht auch viele Zuhörer nicht wissen. Ähm, dieses Thema Einwegmiete oder Anmietung. Des, des Mietwagens. Hast du da noch Tipps für uns? Also ich glaube, viele wissen zum Beispiel nicht, dass so eine Einwegmiete, also sprich ich fahre ähm, in eine Richtung und gebe den Wagen dann woanders ab, als ich ihn angemietet habe, das gibt es in einigen Ländern gratis, das wissen die Zuhörer nicht immer und in anderen kostet es extra, weil man dann eben das Auto quasi wieder zurückführen muss ähm, und es eine Servicegebühr quasi verlangt wird. Ähm, solche Sachen sind, finde ich, ähm, ja, auch immer wichtig zu wissen. Und ja, total. an Mietungen am bewusst. Flughafen gibt es Unterschiede zwischen ähm, ja am, am, am Terminal oder bei der Landung direkt irgendwie so ein kleines Ständchen oder es ist es draußen auf dem Parkplatz oder man mit, mit dem Shuttlebus rausgefahren. Gibt es da irgendwas, woran man sowas erkennen kann bei Drive FDE?
1: Also äh, Einwegmieten ganz klar bei uns äh, sind sofort gekennzeichnet, ob sie was kosten oder auch nicht. Mhm. Uh, und ob sie dadurch auf Anfrage sind oder auch nicht. Also hier auch uh, ob Verfügbarkeitsgeprüft oder manche Autovermieter behalten sich immer erstmal das Recht vor, dass sie das selber noch mal prüfen, ob sie diesen diese Einwegmiete überhaupt uh, ermöglichen wollen. Uh, noch schwieriger wird es natürlich bei internationalen Einwegmieten, uh, uh, was dann sehr, sehr schwierig wird uh, für den Vermieter zu bestätigen, weil dann zu 99 Prozent der Fälle wirklich jemand hinschicken muss und das Auto wieder zurückführen muss. Und äh, das ist ja. alles natürlich entsprechend teuer, aufwendig und nicht sehr beliebt bei den Autovermietern, gerade in erster Situation, weil man muss ja damit ja. auch rechnen. Ja. Da braucht jemand dann zwei, drei Tage oder was auch immer, bis sein Auto wieder zurückführt und in der Zwischenzeit fällt es natürlich auch aus. Und äh, gerade wenn man eh nicht so viel Flotte hat, dann äh, Versucht man sowas zu vermeiden. Ein ähm, ah. anderes Beispiel ist aber auch oft mal ganz interessant, dass es entweder am Flughafen oder in der Stadtstation beleger ist. Also beide Varianten ah. sind möglich. Also mhm. hier kann ja. man auch tatsächlich mal schauen. Also normalerweise verlangt ja der Flughafen immer noch eine Gebühr von dem Autovermieter, was es normal die Anmietung an einem Flughafen teurer macht. So ist oft die Stadtstation Günstiger. Aber es gibt auch genau das andere Beispiel, weil die Konkurrenz am Flughafen größer ist. Dadurch äh, ist der Autovermieter dann dazu gezwungen, die Preise zu senken und mhm. äh, der Flughafen äh, wird günstiger. Aber hier ist doch durchaus mal interessant, äh, den Vergleich zu ziehen, was ist jetzt hat die Preis, was der Preis am Flughafen oder vielleicht in einer nahegelegenen Stadtstation oder oft fährt man ja dann auf, äh, auch, äh, weiß nicht, wenn man in der Barcelona zum Beispiel will man vielleicht auch gar nicht unbedingt mit dem Auto reinfahren, sondern äh, nimmt dann erst, äh, nachdem man sich zwei Tage die Stadt angeschaut hat, dann das Auto und das ist oft äh, günstiger dann.
0: Super Tipp. Das ist echt ein guter das interessant. Tipp. Das habe ich auch noch nicht, ja.
2: noch nicht gemacht, das mal das mal zu vergleichen. Ich habe es eigentlich immer komplett von, ja, wie wäre jetzt so meine Vorliebe? Ja. Wie wären die? Was ist
0: am einfachsten?
2: Ja, 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 ja genau. Um, ja, ja.
1: Natürlich, also generell sage ich auch, oft ist es wirklich am einfachsten, ab bis Flughafen, ähm, so ein öffentlicher Transfer, gerade bei einer Langstrecke oder sowas, äh, nach zehn Stunden Flug hat man da auch nicht wirklich Bock drauf, dass man dann irgendwie noch in, in Shuttle und hin und her geht, sondern äh, einfach rein ins Auto und weg. Aber wer ein bisschen mal äh, preissensibler ist, sollte mal die Variante durchaus mal ausprobieren und mal mhm. kurz checken. Also yes. jetzt,
2: wo wir dich da haben, habe ich dann doch noch zwei Fragen.
0: Und ja, zwar, zwei war ja, zwei abschließende, zwei abschließende ja Schnelle. Schon klar.
2: Gibt, es noch, ähm, gibt es noch das Phänomen, das kenne ich von meinen Anfangszeiten, dass man tatsächlich mit gewissen Autovermietern so Art, ich sag mal, Touristenpreise hat, die Wochen, Wochen, wöchentlich sind, also die wochenweise günstiger sind, also dass man dann vielleicht schaut, dass man exakt wirklich diese siebenmal äh, 24 Stunden trifft, dann nicht über die 24 Stunden natürlich hinausgeht, weil dann ist es schon wieder ein neuer, Tag, das vielleicht auch noch hier am Rande gesagt, also dass ich wirklich sage, einwöchige Mieten und zweiwöchige Mieten, ich glaube, das habe ich mal bei Alamo oder so gesehen, waren günstiger, als wenn ich irgendwie zwölf Tage, also irgendwas Krummes gemacht habe. Gibt es sowas noch? Ähm,
1: nicht mehr. Also es ist ganz, 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 ganz mehr? selten. Die haben doch durchaus ihre Systeme dann äh, auch abgeändert, weil da gab es sozusagen fünf bis sieben Tagespreise und dadurch ist oft und dann ein Verlängerungstag und die Verlängerungstage waren dann immer ein bisschen teurer, sodass oft dann der ja. äh, 13 Tage günstiger waren äh, als 12 oder sowas. Das gab es mal, ja. Aber äh, das ist jetzt, ja, das das, 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 ähm, wie soll ich sagen, da sind die auch langsam im 21. Jahrhundert angelangt und äh, die ist, Systeme entsprechend angepasst, dass sowas fast nicht mehr vorkommt. Also ich will nicht für alle meine Hand ins Feuer legen, aber das ist doch durchaus eine Ausnahme. Ja. Mhm. Also Aber generell, je desto günstiger pro Tag. <lacht>
2: Aha, also ja. das, das wäre meine letzte Frage. Das kann man gewesen. natürlich schon sagen, dass, äh, äh,
1: Langzeitmieten oft wirklich, äh, 10, 15 Prozent im Tagespreis günstiger sind, äh, als jetzt, äh, ähm, also über 21 Tage, als wenn du jetzt eine wöchentliche
2: 7-Tages-Miete ja. hättest. Also, es gibt Mengenrabatt. <lacht>
1: Ja, mein Gott, ein Großteil der Kosten für einen Autovermieter ist natürlich die Vermietung selbst und äh, nachher reinigen und alles Mögliche und äh, entsprechend so sind natürlich auch die Kosten geringer. Mhm. Und wer sehr lang fährt, fährt in der Regel auch weniger Kilometer. Ja,
2: stimmt. Ja, danke. Also das war jetzt, finde ich, noch ist noch. Man
1: sitzt, man sitzt dann nicht jeden Tag 1000 Kilometer im Auto, oder? Besser jetzt, nicht. Während das in Deutschland einer vielleicht doch, doch mal jemand macht, ja, aber ja. Äh, deswegen es werden die äh, Langzeitmieten sozusagen im Vergleich auch günstiger.
0: Ja, cool. einleuchtend. Super, sehr, sehr gut, Olli, vielen Dank für die ganzen Tipps und die Hinweise, das war wirklich wieder sehr lehrreich. Danke dir. Vielen Dank. Alles klar, ich danke euch, macht es gut. Ciao. Bis bald. Ciao. Servus.